0: Interceptional Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Die Wildcard Round der NFL Playoffs 2021. 2022 ist gespielt und wir gehen ganz, ganz fix in Richtung der Divisional Round. Aber davor müssen wir natürlich hier bei uns auch noch die Wildcard Round ein bisschen besprechen, Revue passieren lassen und mal uns anschauen, was da so alles passiert ist. Und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass wir uns bei vielen Spielen vielleicht doch ein bisschen ein spannenderes Spiel am Ende gewünscht hätten. Wir, das sind in dieser Woche Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin. Ich grüße dich, Sebastian.
1: Servus, Patrick.
0: So, ich würde mal sagen, ähm, wir fangen ganz chronologisch an mit dem ersten Wildcard-Round-Game von, ja, sag ich mal, dem frühen Samstagabend, äh, also Samstagabend um, äh, ja, 22 Uhr 15. Das waren die Las Vegas Raiders gegen die Cincinnati Bengals und das haben die Bengals tatsächlich gewonnen mit 26 zu 19. Ja, eigentlich wenig überraschend, oder?
1: Ja, jetzt würde ich jetzt auch so sagen. Also gerade wie die Bengals in den letzten Spielen halt aufgetreten sind, geht das schon schon so in Ordnung rein vom Ergebnis her, weil sie da keine leichte Favorit gewesen sind und sie haben uns auch wirklich sehr, sehr gut gemacht gegen gegen die Raiders. Ähm, Klar, das ist mit Sicherheit, man hat dem Team angemerkt, dass es noch ein bisschen Zeit braucht, bis es wirklich richtig, richtig gut ist, aber gerade die Verbindung zwischen Joe Burrow und Jamal Chase das ist schon eine echte Augenweide. Also da kann man sehr, sehr gerne einfach mit zugucken, ähm, wie die das immer wieder hinbekommen. Und ich glaube, da können wir uns noch viele, viele Jahre dran erfreuen, wenn die weiterhin zusammen zusammenspielen dürfen, wovon ich sehr stark ausgehe.
0: Ja, neben, äh, neben Jamal Chase hat er vor allem CJ Uzoma eingebunden in sein Spiel. Das war dann doch ein bisschen überraschender, oder?
1: Ja, es passiert immer mal wieder. Ne? Also ähm, CJ Uzoma ist immer so ein, ja so ein... Hit- oder Missplayer für die Playoffs, also für die Fantasy-Playoffs relevant oder allgemein für Fantasy, ähm, weil du halt nie genau weißt, was du bekommst. Denn prinzipiell haben ja die die Bengals drei gute weitere mit Tyler Beuthen und T. Higgins, die ja auch gute Zahlen im Auflegen und da ist dann natürlich für Usoma als potenzielle Nummer vier natürlich enorm schwierig dort, ähm, ja, seine Targets zu bekommen, seine Leistung zu zeigen, ähm, aber insgesamt muss man sagen, dass er immer wieder dann auch da ist, wenn er gebraucht wird, ne? also gerade in, in wichtigen Situationen, das hat er auch in diesem Spiel wieder wieder einfach gut belegt, ähm, dass er ja, mit guten Leistungen dann auch da ist und ein wichtiges Security-Blanket für seinen Quarterback sein kann.
0: Jetzt wäre es ja am Ende fast sogar noch schief gegangen. Ja, wie gesagt, 26 zu 19, das ist, wenn man mathematisch nicht ganz unbegabt ist, gut, man muss jetzt auch nicht besonders begabt dafür sein, genau sieben Punkte Unterschied, sprich ein Touchdown und ähm, ja, diesen einen Touchdown, den hätten die Raiders am Ende sogar fast noch bekommen. Es war dann eine Goal-Line-Interception der Cincinnati Bangers, die diesen Drive im vierten Versuch gestoppt hat und ähm. Es war sowieso ein bisschen bisschen komisch, das Spiel. Die Bengals in der ersten Halbzeit äh, absolut top, zehn Punkte im ersten, zehn Punkte im zweiten Viertel, also jeweils einen Touchdown und ein Field-Goal geschossen. Aber dann in der zweiten Hälfte, da sind sie ein bisschen eingebrochen und haben die Raiders wieder rankommen lassen. Wieso denn? Es war doch gar nicht nötig eigentlich.
1: Ja, Eigentlich war es nicht nötig, aber das zeigt halt auch, dass das Team halt noch nicht auf diesem absoluten Top-Level ist, was halt normalerweise danach die anderen Teams, die jetzt noch in den Playoffs verblieben sind, normalerweise sind. Ähm, dass sie noch gerade noch in der Defense noch ein bisschen auch Zeit brauchen, da auch gewisse Positionen einfach anzugehen und ähm, sie sind noch ein junges Team teilweise auch, das heißt, sie müssen es lernen, damit umzugehen, wenn du so eine Führung hast, sie dann auch, also das Team dann auch weg zu, wegzuschießen, also wir haben es bei anderen Teams gesehen, als sie die Führung hatten, haben sie den Gegner halt nicht mehr ins Spiel reingelassen und das ist halt etwas, was dieses Team noch lernen muss, was auch der Trainer Zach Taylor lernen muss, ist ja auch für ihn sein erstes Playoff-Spiel gewesen in äh, bei den Cincinnati Bengals als Coach, also von daher, ähm, Da müssen die noch ein bisschen dran arbeiten, wobei wir natürlich auch sagen müssen, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, die Bengals haben ja auch Glück gehabt mit einem ihrer Touchdowns, das hat ja zu viel, viel Furore gesorgt, möchte ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ja, absolut. Es war, sage ich mal, eine schwierige Entscheidung da in dieser Situation und es war ja auch nicht die einzige schwierige Entscheidung in diesem Spiel. Es gab ja nochmal eine, die dann im Nachhinein auch für sehr, sehr viel Wirbel gesorgt hat aber gut, dass du es angesprochen hast. Dann würde ich sagen, widmen wir uns doch einfach mal diesem Touchdown, Sebastian. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, also als ich gehört, als ich die ja, gehört habe, dass die, die Pfeife geht, war für mich das Play eigentlich beendet. Ne, kennt man kennt ja, Schiedsrichter pfeift und dann ist das Play dead. Ne? das ist ja ganz, ganz klassisch. Ist ja auch in allen anderen Sportarten so. Ähm, gut, in dem Moment natürlich kommt der Pass raus und äh, geht dann in den, äh, geht dann zum zum Wide Receiver, dann zum Touchdown. Ähm, und ich glaube, sie haben sich sogar nochmal angeschaut und dann haben sie immer noch nicht die Regel gewusst, dass es das eigentlich heißt, wenn der Quarterback beim Pass out of bounds ist und auch wenn, vor allem, wenn die ähm, in der Pfiff gekommen ist, zählt alles, was dann kommt, nicht mehr.
0: Doch, 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 sie haben es gewusst, aber ähm, ich glaube der Pfiff kam vom Line Judge, wenn mich nicht alles täuscht und ähm, der hatte sich, sag ich mal, rausgeredet in der Situation, dass der Pfiff nicht während dem Play gekommen sei, sondern erst nach dem Catch und äh, äh, Jerome Boger, der hatte ihm das dann wohl einfach so geglaubt. Obwohl es ja für alle deutlich hörbar war, dass der, dass der Pfiff eben während dem oder sag ich mal während dem Play, also vor dem Catch war und nicht erst danach, wie vom Line Judge behauptet.
1: Ja, und ähm, ich, ich habe dann mal gecheckt, also es gab keinen Review und genau wegen solchen Geschichten muss das Review kommen, müssen wir aber, müssen wir aber auch sagen, da muss sich dann auch, auch dann New York einschalten, weil auch bei denen ist ja... Definitiv. Ist, ist ja auch, äh, ne, normalerweise heißt es ja immer, jedes Scoring-Play Re- ist under review, automatisch. Und da muss auch New York dann sagen, Leute, hier gibt es diese klare Regel, dass wenn, die, wenn der Pfiff gekommen ist, dass alles, was nach, nach passiert ist, ist, egal ist. Und ähm, ja, das ist natürlich, wenn du guckst, ist der eine Touchdown... Unterschied quasi, also enorm bitter für die für 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 die die ähm, die Raiders. Ähm, das Gute immerhin ist, dass, dass die Referring-Crew ähm, nicht mehr zusammenpfeifen wird in dieser Zusammensetzung, was schon mal positiv ist. Ähm, und ob da auch gewisse andere Leute überhaupt noch mal in der NFL sein wird, muss man mal sehen. Nicht auch Boga ist ja auch glaube ich schon im fortgeschrittenen Alter, also über 50 plus, finde ich sogar 60 plus. Also von daher ähm, kann man den dann auch in seine Rente schicken, sage ich mal so. Er ist ja auch schon 18 Jahre mit dabei in der NFL.
0: 66 Jahre alt ist Jerome Boger mittlerweile schon. Ähm, Also, gut, du hast es ja gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, diese Crew wird auch höchstwahrscheinlich in den Playoffs nicht mehr zum Einsatz kommen, das ist auf jeden Fall gut, weil man so halt eben auch, sag ich mal, von den ähm, Referees vielleicht ein bisschen den Druck nimmt, weil, also ich weiß nicht, es gab ja schon sehr, sehr viel, sehr, sehr negative Kritik um eben Whitehead Boger und seine Crew, ähm, inwiefern das dann vielleicht ihre Performance äh, in den restlichen Playoffs dann nochmal beeinträchtigt hätte oder so. Zu, Aber zumal, es ist, zumal
1: ja, das dürfen wir auch für die, ist nicht, die es nicht wissen, es ist ja so, dass die Crews vor dem Playoff nochmal durcheinander gemischt werden. Das quasi, du bist was,
0: auch ge- ein, was, was auch ja. völlig, völlig absurd ist, dass du Crews, die im Grunde genommen die komplette Saison zusammen pfeifen, dann auseinanderreißt, das ergibt auch überhaupt gar keinen Sinn. Ich meine, zum Beispiel im Fußball hast du ja auch deine, sag ich mal, Standard-Referee-Crew, die eigentlich immer die gleiche ist. Und da ist nichts mit hier groß, oh ja, wir werfen jetzt alles mal wieder durcheinander oder so. Also völlig schwachsinnig in meinen Augen. Aber gut. Ja, wie gesagt, Jerome Boga und seine Crew werden in diesen Playoffs nicht mehr zum Einsatz kommen, was, wie gesagt, gar nicht mal so schlecht ist. Und ja, dann würde ich mal sagen, schauen wir uns das nächste Spiel mal ein bisschen an, oder?
1: Ja, okay, können wir sehr, sehr gerne machen. Ähm, Wollte vielleicht noch erwähnen, dass ähm, die, bei den Raiders möglicherweise dann auch jetzt in, auf diesen größeren Umbruch ansteht, denn auch Mac ist ja jetzt entlassen worden ähm, und dann musst du mal gucken, ob ähm, ja, wie es so weitergeht, ob Headcoach bleiben darf oder, oder auch nicht. Das ist ja noch so ein bisschen so eine spannende Frage, die die Raiders umtreibt. Insgesamt finde ich, das relativ gut gemacht. Ähm, der gute, ich habe gerade den Namen nicht im Kopf, Rick Bisaccia. Genau. Ähm, Bin mal Hm. gespannt, wie es dann dort weitergeht und was auch mit Derek Carr passiert.
0: Ich muss sagen, ich würde mich sehr freuen für Bisaccia, weil ganz ehrlich, Alter, nach der Saison, was da alles passiert ist mit äh, mit John Gruden, mit äh, Henry Rux, mit Damon Arnett und so weiter und so fort. Ähm, dann noch die Playoffs zu ziehen, was ja jetzt auch nicht unbedingt so vorgesehen war diese Saison. Also es war ja dann am Ende doch relativ überraschend, dass die Raiders es doch noch in die Playoffs geschafft haben. Ähm, also insofern finde ich das eigentlich schon ganz spannend, was Besaccia dort geschafft hat und ähm, mal gucken. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde mich sehr freuen für ihn. So, dann kommen wir zu einem...
1: Kann man es mal springen, Patrick? <lacht> <lacht>
0: Ich wäre ich wär an sich ja auch dafür, aber ich, ich fürchte, wir müssen leider, Sebastian. Ähm, ja, Ihr ahnt ja, wahrscheinlich schon, das
1: Patriots-Spiel kommt.
0: Ein Rekordspiel, ein Rekordspiel. Man kann es nicht anders sagen. Die Buffalo Bills haben die Patriots besiegt und das nicht zu knapp. 47 zu 17 und es war tatsächlich das erste Spiel in den NFL-Playoffs oder da, sagen wir mal andersrum, das erste perfekte Spiel in den NFL-Playoffs. Perfektes Spiel bedeutet, ja, die Buffalo Bills haben nicht ein einziges Mal, wenn sie in der Offensive am Ball waren, den Ball abgegeben. Touchdown, 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 End of Half, Touchdown, Touchdown, Touchdown. Verrückt.
1: Ja, so kann man es leider beschreiben. Das ist leider das Problem gewesen für uns. Ähm, Bills sind das erste Team mit äh, je einem Touch in den ersten fünf Drives, das hat kein anderes Team vorhin geschafft und man darf halt auch nicht vergessen, es war ich glaube minus 13 Grad oder so, ich. also relativ kalt auch in Buffalo ähm, und da war ich sehr beeindruckt, was, was Josh Allen hinbezaubert hat ähm, dass er nur vier Incompletions hat, fünf Touchdowns ähm, sehr gut auch auf dem Boden gewesen ist, ähm, das war Vielleicht die beste Performance eines Quarterbacks bei so kalten Bedingungen, die es in der NFL bisher gegeben hat. Also das war wirklich ein tolles Spiel. Ähm, da muss man auch sagen, Patriots Offense, oder die Defense hat es nicht hinbekommen, ihn irgendwie zu stoppen. Auch Bill Belichick hatte keine Idee. Und ähm, ja, muss trotzdem anerkennen, dass Josh Allen überragendes Spiel gehabt hat. Also das war einfach toll. Er hatte viel viel Spaß mit ihm anzuschauen. Auch wenn mein Herz geblutet hat.
0: Ja, ich saß hier zu Hause, ich bin fast ausgetickt so, ne? gefühlt, weil es war halt wirklich, also wenn Josh Allen gelaufen ist, war die Front Seven völlig überrascht. <lacht> die, wussten nicht, wie ihn, die wussten nicht, wie ihn geschieht. Er ist eine der besten Defenses der Liga gewesen über die Saison, äh, dann kommen sie da in den Playoffs, in der Wildcard Round nach Buffalo und haben plötzlich das Defense einmal eins verlernt. Äh, Josh Allen läuft, 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 läuft bis irgendwann mal, weiß ich nicht, der Cornerback oder der Safety auf die Idee kommen, ihn zu tackeln, nachdem er angefangen hatte zu laufen. Ähm, genau das gleiche bei, bei Pässen. Ja? Also es das waren das waren so Offene Coverages, also die Coverage war nicht da. Die Wide Receiver der Bills, die standen teilweise so offen. Ähm, Das war der Wahnsinn. Auch teilweise dann irgendwie 10, 15, 20 Yards im Defensive Backfield drin, ähm, wo einfach kein Spieler irgendwie weit und breit war. Dann haben sie nochmal 5 Yards After Catch gemacht und dann sind sie halt irgendwann down gewesen. Ähm, Und da wunderst du dich halt auch einfach nicht, warum es dann am Ende 47 zu 17 stand. Die Offensive der Patriots, ja, Mac Jones hat seine Sache gar nicht schlecht gemacht, muss man auch dazu sagen. Es war nicht perfekt. Er hatte zwei Interceptions auch, ähm, die aber nicht auf seine Kappe unbedingt gehen. Ähm, Beziehungsweise gut, eine Interception kann man ihm gut und gerne anlasten, aber die andere auf jeden Fall nicht. Ähm, Und ansonsten, ja, war es auch von den Wide Receivern her eigentlich nur Kendrick Bourne, der überzeugt hatte. Um, acht Targets, sieben Receptions, Jacoby Myers sieht zumindest auf dem Papier gar nicht mal so schlecht aus, 9 Targets, 6 Receptions mit 40 Yards, um, Kendrick Bourne, die einzigen beiden Touchdowns der Patriots gefangen in dem Spiel, also es war vor allem defensiv äh, eine absolute Vollkatastrophe, was die Patriots da abgeliefert haben, oder?
1: Ja, also ähm, man sieht es ja auch, dass äh, wenn man sich die Statistiken anschaut und auch so ein bisschen in die Historie guckt, wie schlecht diese Patriots Defense gewesen ist. ähm, Die meisten Punkte haben sie in der ersten Halbzeit erlaubt unter Bill Belichick mit 27. Höchster Halbzeitrückstand in den Playoffs mit 24 Punkten. ähm, Zudem hat äh, Josh Allen zwei Rushing-Touchdowns und 63 Yards gemacht. Kein anderer Quarterback hatte das je geschafft in der ersten Halbzeit gegen eine Bill Belichick Defense beziehungsweise eine Patriots Defense unter Bill Belichick. Ähm, Das sind die Zahlen, die halt dafür belegen, dass die Patriots Defense enorm schlecht gewesen ist und dass die Bills zeitgleich aber ein richtig, richtig gutes Spiel hatten. Denn sie haben das Offensiv gut gemacht. Wir haben Dawson Knox, der zwei Touchdowns bei fünf Receptions hatte. Isaiah McKenzie, der sich so ein bisschen gemausert hat zu einem durchaus fähigen Receiver, den man immer mal wieder einbinden kann. Und auch das Running Game, was so ein bisschen das Problem ja eigentlich gewesen ist. Der Bills hat gut funktioniert. Devin Singletary, 16 äh, Carries, 81 Yards. Ähm, ein guter äh, Average von 5 Yards per Carry. Also von daher, ähm, Bills perfekt, Patriots Halt nicht, und dann ist das Spiel relativ schnell erklärt. Und das ist durchaus aus Patriots Sicht natürlich sehr, sehr bitter, weil man ja eigentlich durchaus vielleicht gehofft hat, mitzuhalten. Man hat ja auch das Spiel dort gewonnen, ähm, aber dass man das bei dem kalten Wetter nicht hat, mitbekommen und auch überhaupt keinen, ja, keinen, keiner irgendwas hat gegensetzen können, das, ähm, ja, das macht es dann, dann auch schon zu bedenken, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn äh, die Defensive. Da habe ich eigentlich viel, viel mehr erwartet. Das war auch das Punktstück eigentlich dieses Teams und dass sie so überrollt wird. Unter anderem ja auch mit JC Jackson, der enorm viele Receptions zugelassen hat. Fünf bei sechs Targets, 89 yards. Ähm, da erwarte ich von dem Cornerback Nummer 1 viel, viel mehr.
0: Ja, äh, die Patriots Defense, keinen einzigen Sack äh, geschafft. Ähm, einen einzigen Quarterback-Hit von Matt Judon. Kein Tackle for Loss, keine Interception. Ähm, keine Forced Farmbus, keine Fumbles recovered. Also wirklich ein äh, grauenvolles Spiel für die Defensive der Patriots. Und ja, damit gehen wir, würde ich sagen, jetzt auch mal ganz kurz hier in die Pause und melden uns dann gleich wieder bei Interceptor Football Talk auf meinen Sportpodcast.de. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder zurück, hier bei Interceptional Football Talk auf Sport meinsportpodcast.de. Bei uns alles zur Wildcard-Round der Playoffs 2021-2022. Die ersten beiden Spiele, nämlich die Spiele des Samstags, die haben wir schon besprochen. Das war einmal das Spiel der Las Vegas Raiders gegen die Cincinnati Bengals und dann das Spiel der New England Patriots gegen die Buffalo Bills. Wir machen weiter mit dem ersten Spiel des Wildcard-Sonntags. Philadelphia Eagles gegen Tampa Bay Buccaneers und ja, Gut, ich würde mal sagen, es war jetzt nicht unbedingt unvorhersehbar, dass das Spiel diesen, diesen Ausgang nimmt und ähm, es hätte sogar noch deutlich schlechter ausgehen können für die Philly Eagles, oder? Ja, das ist
1: es durchaus, also ähm, ich denke, als dann äh, Tristan Wolfs rausgegangen ist bei den, bei den nein, bei Buccaneers, der wichtige Tackle in dieser Offensive-Line, ähm, hat man schon gemerkt, dass sie doch ein bisschen mehr Probleme dann noch hat mit der, mit dem, mit der Cardinals-Defense. Ähm, auch wenn natürlich trotzdem sehr gut funktioniert hat. Und ich glaube, wenn die Receiver alle gesund gewesen wären bei den Buccaneers, dann wäre es auch deutlicher gewesen, so ist es alles gut. Die Buccaneers gewinnen das klar und deutlich mit 31: 15. Ähm, also von daher, das war deutlicher als erwartet, muss mich schon zugeben. Ähm, aber insgesamt trotzdem war es der erwartete Sieg der Buccaneers.
0: So, die Frage, die sich nach dem Spiel vor allem stellt, ist, hat Jalen Rager nächste Saison noch einen Job? In der NFL.
1: Da muss man ganz, ganz viele Wide Receiver bei den Eagles fangen, ob die überhaupt ansatzweise NFL-fähig sind. Also.
0: Naja, gut, wobei, also bei, bei Rager, das kannst du ja jetzt nicht mit einem normalen Wide Receiver-Fuck-up vergleichen. Ich meine, der Typ hat ja jeden, äh, jeden Punt und, und jeden Kickoff versammelt, den er gespielt hat. Ja, das, ist also das war ja nochmal, also ich meine, er ist, er ist bei den Wide Receivern sozusagen rausgeflogen, ja, äh, weil er halt kein guter, weil er halt kein guter Wide Receiver ist, ist dann ins Special-Team geschickt worden und anstatt sich dann über Special-Team wieder zu äh, empfehlen für die Wide Receiver, verkackt er im Special-Team. Also, es war ja wirklich der Wahnsinn, ja. Äh, hat jeden Ball irgendwie aufspringen lassen und sich dann gewundert, warum der Ball plötzlich ganz woanders liegt als er gedacht hatte, dass er ankommt. Dann hat er ja auch noch einen Muff-Punt gehabt, der am Ende dann fast für ein Safety gesorgt hätte für die Tampa Bay Buccaneers. Also, sorry, es ist wirklich dieses Spiel von Jalen Rager absolut zum Vergessen, ne?
1: ja so kann man es relativ gut beschreiben und ich meine der war ja auch eigentlich schon außen vor einfach bei den bei den äh, ja, bei den Buccaneers äh, ach bei den Buccaneers was rede ich denn da bei den äh, bei den Eagles natürlich ähm, und ähm, ja das musst du überlegen der ist mal first round pick gewesen äh, 2020 first round ja, ja. also ähm, ich glaube nicht dass der noch irgendwie einen Fuß auf den Boden bekommen wird wenn er nicht ganz dringend lernt einen Ball zu fangen das ist, ein, das ist <lacht> es hört sich einfach an scheinbar ist es nicht so einfach wenn man Jalen Ragger anguckt ähm, es ist wirklich, also das funktioniert gar nicht. Und das ist auch ich, das, das Problem, was die Eagles haben, dass sie halt einfach keine vernünftigen Wide Receiver haben. Klar, sie haben einen Dallas Goddard, der ein echt guter Titan ist, auch Devante Smith, der sich gut gemacht hat, aber dahinter wird es richtig dünn. Also richtig, richtig dünn. Ähm, da sind viel, viel Spieler, die maximal Wide Receiver 3 oder 4 sind, also eher 4 als 3 eigentlich. Und deswegen ähm, ist das die große Position auf Need bei den Eagles, ähm, wenn sie dann auch gucken wollen, ob wirklich Jalen Hurts die Antwort auf Quarterback ist. Ähm, sie
0: auch oh, ich weiß da noch eine. Ja. Running back.
1: Ja, aber weil natürlich da auch ein bisschen an äh, äh, Verletzungsback mit dabei gewesen ist. Ne? Das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, natürlich, klar, aber trotzdem, sorry, wenn in einem Wide Round Game dein Quarterback dein bester Running back ist mit acht Attempts und 39 Yards, dann ist das relativ bezeichnet, würde ich mal behaupten, dass das Running Game einfach nicht funktioniert.
1: Ja, prinzipiell bin ich da auf jeden Fall bei dir. Klar, natürlich, Boston Scott (lacht) hat diesen einen 34-Yard-Lauf gehabt ähm, und das war auch sein einziger Carry, das darf man nicht vergessen. Ähm, Aber prinzipiell bin ich nicht dabei bei dir. Man hat dann einfach gesehen, dass die beste Run-Offense der Liga, das darf man auch nicht vergessen, sich gegen vielleicht die beste Run-Defense der Liga enorm schwer getan hat. Ähm, Hat kaum was irgendwie auf den Boden bekommen. Auch die Offensive Line hat nicht so performt wie in den, äh, in den Spielen zuvor. Und ähm, das ist halt dann auch so ein bisschen das Problem einfach gewesen, ähm, dass sie dann einfach dort nicht mehr mithaben können. Und wir wissen halt bei den Eagles, wenn deren äh, Run-Offense nicht funktioniert, dann werden, sie dieses, dann werden sie dieses Spiel nicht gewinnen. Und genau so ist es passiert. Ähm, und äh, ja, das war das war kein gutes Spiel der Eagles, muss man glaube ich ganz, ganz klar so sagen. Das müssen sie möglichst schnell abhaken. Ich meine, sie können überhaupt froh sein, dass sie es in die, in die Playoffs geschafft haben. Wenn man mal guckt, dass sie sechs Niederlagen in den Rainer Regular Season gegen Playoff-Teams hatten. Ist jetzt die siebte dazugekommen, also von daher, ja, wie erwartbar.
0: Auch geil, Miles Sanders, äh, sieben Attempts für 16 Yards. <lacht> Ein sehr erfolgreiches Spiel für Und ihn. Und vor allen Dingen von den Fall. 16
1: Yards kam 14 After Contact, ne? das sagt auch viel.
0: Genau. <lacht> ja, äh, auf der anderen Seite würde ich mal sagen, sehr, sehr solide wie immer, auch wenn tatsächlich alles äh, oder sagen wir mal sehr viel in der Offensive, vor allem im Passing-Game, auf einen Receiver konzentriert war. Mike Evans zurück, 10 Targets, 9 Receptions, 117 Yards und ein Touchdown. Äh, mal wieder eine absolute Elite-Performance, äh, auch ein Touchdown von Rob Gronkowski, zwei Running Back mit Touchdowns, äh, Giovanni Bernard, der ja auch mal eine Zeit lang so ein bisschen abgeschrieben war irgendwie, ne?
1: Ja, sagen wir mal so, alle, wenn du mit Tom Brady spielst, kriegst du automatisch den zweiten Frühling. <lacht> ich jetzt mal ja,
0: es ist halt geil so, weil ich meine, ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als Bernard noch irgendwie bei den Bengals gespielt ja. hat, ähm, dann ja irgendwann vor, vor ein paar Jahren völlig in der Versenkung verschwunden ist und jetzt ist er plötzlich wieder aufgetaucht und äh, gewinnt Spiele zusammen mit Tom Brady. Ja, also es ist der ja, Wahnsinn. Und sorgen
1: dafür, dass die äh, äh, Buccaneers zum ersten Mal seit 2007 zwei Rushing-Touchdown im ersten Quarter hatten. Also das ist auch etwas, was nicht so häufig passiert bei den bei den Buccaneers in der Vergangenheit. Und ähm, ja, das war wirklich eine all-around gute Performance. Mike Evans hat genau das gespielt, gezeigt, was man von ihm erwartet hat, denn angesichts der ja, Probleme auf Right Receiver, muss man ja schon auch sagen, wo halt Namen sind, die normalerweise vielleicht nicht unbedingt spielen würden, oder zumindest nicht in der Rolle spielen würden, die sie aktuell einnehmen müssen, hat er halt genau bewiesen, wie wichtig er für das Team sein kann. 117 Yards, ein Touchdown, erster äh, Receiver der Buccaneers, der ist es geschafft hat, mit mehr als 100 Yards äh, zu fangen und dann noch einen Touchdown zu, äh, zu fangen äh, in den Playoffs, also von daher ähm, das war sehr gut, darf aber natürlich Tom Brady nicht vergessen, er hat es geschafft innerhalb von 2,2 Sekunden im Durchschnitt seinen, den Ball aus seinen Händen loszulassen, also zu werfen, das ist schon enorm schnell, muss man sagen
0: naja, das ist halt Tom Brady. Ich meine, das hat ihn ja auch damals beim Patriots schon immer ausgezeichnet gehabt, dass er eben wirklich nicht viel Zeit von seiner o braucht, um diesen Ball loszuwerden. Ähm, was natürlich auch daran liegt, dass er halt, ja, im Normalfall keine, weiß ich nicht, 40, 50 Jahre... Bomben raushaut, sondern halt sehr, sehr auf sein Kurzpassspiel ähm, vertraut, auch sehr gerne mit seinen, ähm, seinen Tidens zum Beispiel spielt, haben wir jetzt auch hier gesehen mit äh, Rob Gronkowski, sechs Targets, fünf Receptions für 31 Yards und einen Touchdown, Cameron Braid, äh, drei Targets, drei Receptions für 29 Yards, ähm, und dementsprechend eben einfach nicht die Zeit braucht, auch hier, ich meine Mike Evans ja, 10 Targets, 117 Yards, sprich 11,7 Yards im Schnitt, wenn man das runterbricht ähm, das sind nicht die längsten Pässe und das macht er halt einfach, sage ich mal so perfekt wie kein anderer ähm, dass er eben halt gerade auf, auf diese Slots immer sehr sehr gut, sehr sehr schnell und vor allem auch sehr sehr akkurat wirft.
1: Ja, da hast du absolut recht, das, ähm, das stimmt dir auch definitiv so zu, also es ist, halt, es ist halt Tom Brady. Muss man muss mal halt sagen, er hat jetzt zum, den 28. Quarterback in den Playoffs besiegt. Kein anderer Quarterback hat mehr als 15. Ähm, das spricht eigentlich dafür, wie, wie gut er ist und ist Stats. Er ist älter als alle drei verbliebenen Trainer in den NFC-Games, außerhalb von seinem natürlich, ähm, denn alle drei sind jünger. Also äh, Sean, McDerm- äh, Sean McVay ist 35 und Carl ähm, Shannon und Matt LaFleur sind 42 und er ist 44. Also, ähm, <lacht> der altert halt nicht das ist, das ist total krass und ähm, ey, ge- einfach, gefühlt,
0: wird, ja. gefühlt wird Tom Brady nur jünger ja, nicht älter das, ja. also das
1: Wetter in Florida tut ihm scheinbar sehr gut.
0: Naja, das war ja auch schon bei Patriots so, also er kann sowohl er kann sich sowohl im warmen als auch im kalten Wetter verjüngen. <lacht> das stimmt. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir weiter und zwar das einzige Spiel dass nicht das Heimteam gewonnen hat und wer hätte es gedacht die Dallas Cowboys haben verloren 23 zu 17 ging das Spiel an die San Francisco 49ers und ähm, die Cowboys, ja, die sollten sich mal langsam was überlegen, wenn du vor allem dann auch äh, sag ich mal, beim vierten Versuch beim alles entscheidenden vierten Versuch äh, mit, wie viele Sekunden waren auf der Uhr, ein paar auf jeden Fall nur noch, kann sein Irgendwie
1: äh, 19 irgendwie so um den Rest Ja, ist gewesen,
0: dann ja. Äh, ist natürlich das, was man macht, einen Quarterback-Draw zu laufen, oder?
1: Klar, das ist ganz klassisch, <lacht> würde ich auch will ich genauso machen. Also, das ist, das ist echt. Also hast du, das ist so ein dummer play
0: Hast du die Erklärung nach dem Spiel gehört? War, also, nee, habe ich nicht gehört, glaube ich. Ähm, <lacht> die Erklärung nach dem Spiel von Mike McCarthy war, ähm, dass. Dass er seine Analysten gefragt hat und äh, seine Analysten ihm gesagt haben, dass dieser Spielzug äh, von ihrer Seite aus, also quasi von Analytics Seite aus, äh, in dieser Situation der erfolgsversprechende Spielzug sei. Äh, deswegen ist er den Quarterback Draw gelaufen mit, äh, mit Dak Prescott. <lacht>
1: Einbildung ist auch eine Bildung. <lacht> äh, es ist so geil. Ja, yeah. vor Dingen, das Ding ist ja, was du halt nicht vergessen darfst, das hat ja in dem, in dem Driver, das ist ja echt gut funktioniert. Schnelle besser nach außen, out of bounds. Warum machst du dich nochmal so eins, machst ihn nochmal fünf bis zehn Yards gut, was du ja auch vorher geschafft hast, So, und dann hast du ein, vielleicht zwei Shots in die Endzone? Warum? Warum machst du das nicht? Ach, na
0: ja. Well, ja. so.
1: Könnte für Mike McCarthy möglicherweise eng werden.
0: Sollte für Mike McCarthy möglicherweise eng werden. Sollte, ja. Ich meine, ja, er ist ja auch nicht umsonst bei Green Bay rausgeflogen. Jetzt für für den Clapper bei den ähm, Dallas Cowboys äh, als Nachfolger angeheuert worden. Aber auch hier scheint es nicht so ganz äh, zu laufen. Und es ist Also ich finde es immer wieder Wahnsinn, weil, ich weiß nicht, es war so ein bisschen Not gegen Elend, das Spiel, oder? Gerade auch, wenn wir uns äh, die Quarterback-Stats angucken. Bei den San Francisco 49ers, Jimmy G, 16 von 25, 172 Yards, kein Touchdown, ein Interception, Quarterback-Rating von 67,4. Und äh, bei den Dallas Cowboys dann Dak Prescott, 23 von 43, 254 Yards, ein Touchdown, eine Interception und ein Quarterback-Rating von, ja, knapp besser Immerhin 69,3.
1: Ja, du, du sprichst an, die Quarterbacks haben waren beide nicht gut gespielt. Nach ähm, natürlich auch teilweise auch dann, weil sich die Cowboys immer wieder mit dummen Strafen selbst ins Fleisch geschnitten haben. Ich glaube, am Ende waren ja. es 14 Strafen, die sie selbst bemittelt haben. Bei den Voreinander waren es mit 9 jetzt auch nicht so viel weniger. Ähm, und das macht es natürlich dann halt auch ein bisschen schwierig, den so einen offensiven Rhythmus zu finden, denn gefühlt nach jedem Big Play der Cowboys gab es eine Strafe für Holding oder was auch immer, also ähm, das war wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht und ähm, ich fand es auch bezeichnend eigentlich dafür, dass die Cowboys-Fans ihre eigene Mannschaft ausgebucht hat für diese schlechte Performance, denn ähm, klar du du hast... ähm, vielleicht das beste offensive Arsenal in der in der Liga, denn ähm, du musst auch sagen, dass dein, klar, dir fehlt ähm, dir fehlt Michael Gallup, aber dein dritter Receiver oder dein vierter Receiver nominell mit Cedric Wilson ist jemand, der wahrscheinlich in, naja, mehr als 50% der anderen Teams auf jeden Fall starten würde. Und, ähm, das ist halt das ist halt ein, ein tolles offensives Arsenal, was du hast. Du hast zwei gute Running Bags mit Tony Pollard, mit Ezekiel Elliott ähm, und du kriegst es nicht hin, auch nur irgendeine Form von offensivem Rhythmus zu finden. Und da müssen wir nicht nur über Mike McCarthy reden, wir müssen auch über Kellen Moore reden, der ja auch als Offensive-Koordinator verantwortlich ist für diese Offense. Und ähm, ja, wir haben immer in den Schutz genommen, vielleicht war es falsch? Vielleicht ist er doch nicht so gut, wie wir denken.
0: Ja, Kellen Moore ja jetzt auch äh, das ein oder andere Vorstellungsgespräch äh, von oder für einen Head Coaching Job in der NFL gehabt und äh, so ein bisschen ja die, sage ich mal, gegensätzlichen Voraussetzungen zum Offensive Coordinator der Buffalo Bills. Der muss einfach nur das Spiel gegen die Patriots vorlegen. Kellen Moore, der ja sollte sollte der, der sollte der sollte <lacht> darauf hoffen, dass äh, das Kabelfernsehen ausgefallen ist beim, äh, beim GM des Teams, wo er sich gerade vorstellt und sie dieses Spiel nicht gesehen haben oder sich eine möglichst gute Erklärung zurechtlegen, warum Mike McCarthy das Spiel verkackt hat und nicht er. Ähm, Effizienz auch nicht unbedingt äh, das beste Thema für die beiden Teams, ähm, die 49ers. Third Down Efficiency von 6 von 13, 46% immerhin, bei den Cowboys 5 von 14, 36% Prozent.
1: Ja, das spiegelt es ja im Endeffekt wieder und, und ähm, das ist halt einfach auch nicht gut und dann darfst du halt auch nicht vergessen, dass eigentlich das Spiel ja schon entschieden war, bei 23 zu 7 Ende des dritten Viertels, denkst du, okay gut Spiel ist gegessen und dann gibt's halt die Interception von ähm, Jimmy Garoppolo auf einmal kommen die Cowboys wieder ran und dann hast du auf einmal ein Spiel, was halt im letzten Drive entschieden wird und ähm, ja, das ist das ist alles, es war nicht, war nicht sonderlich schön, ähm, muss man muss man, glaube ich ganz ganz klar so sagen, man sieht auch, dass die Defensive Backs der, der 49ers auch Probleme haben, Das es wirklich die große Problemzone aktuell ist, natürlich auch aufgrund von Verletzungen, das darf man nicht vergessen, ähm, aber gerade natürlich jetzt mit den anstehenden Gegnern, ähm, die es so noch geben könnte, oder jetzt mir es einen gibt und dann vielleicht noch danach geben könnte, ist es halt etwas, worauf du halt achten musst, wo du was einfallen lassen musst, dass du möglichst dort nicht exposed wirst, denn wir sind in einer Passing-Liga und ähm, man hat es gesehen, sie haben nicht, haben nicht schwer getan, die Corpus hätten es noch aggressiver pro, äh, provozieren müssen, noch mehr auf die, die Cornerbacks zu gehen ähm, und das müssen sie sich halt vorwerfen lassen und ähm, ja, ähm, dann diese ganzen Diskussionen mit den Schiedsrichter. Fand ich auch nicht in Ordnung, denn im Endeffekt, wenn du so ein Scramble machst, musst du den Ball nicht deinem Center geben, sondern dem Referee, denn der legt den Ball hin und nicht dein Center. Deswegen, ähm, hat man sich auch selbst ein bisschen ins Bein geschossen. Da fand ich diese äh, die Kritisieren vom Schiedsrichter ein bisschen Fragt würde ich, auch wenn die nicht ein gutes Spiel hatten, da waren einige Dinge, dabei, die ich anders pfeifen würde, aber ähm, trotzdem, es lag nicht an den Schiedsrichtern, dass du das Spiel verloren hast, sondern an einem beschissenen Playcall, den du am 90. Sekunden vor Schluss gecallt hast.
0: Ja, äh, das nächste Thema, worüber man sprechen muss, ist glaube ich die O-Line der ähm, Dallas Cowboys, denn ja, ich sag mal sag, sagen wir mal so... Jack Prescott hat jetzt nicht das angenehmste Spiel seiner Karriere. Ähm, wirklich wahnsinnig das äh, Defensive Sheet anzugucken. Äh, zig Quarterback-Hits. Warte, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Quarterback-Hits. Insgesamt drei Tackles for loss, äh, ein Forced fumble ähm, Armstead 1 Sack, Givens einen halben, Omenu 1,5, Nick Bosa einen halben, Ibu kam einen halben und Jones hat auch noch mal einen Sack dazu geholt. Also, ähm, das Spiel war jetzt nicht unbedingt das angenehmste für Dak Prescott, oder?
1: Nee, und vor allem, was, was halt eigentlich das Dramatischste eigentlich für die Offensive Line ist, dass es gerade Left-Tackle Tyron Smith, der ja einer der Besten auf seiner Position ist, der so einen schlechten Tag hatte, in der ganzen Saison hat er elf Pressures erlaubt. Ja? Also Wenn man es mal runterrechnet, das ist weniger als eins pro Spiel. Zumal, okay, noch ein, einige waren nicht mit dabei, okay, aber Trotzdem relativ wenige. In dem Spiel gegen ging die, ging die Vorderung hat er sieben Pressures bei 51 Pass-Blocking-Stamps erlaubt. Das ist halt natürlich viel zu viel. Ähm, und das sind wir von ihm auch einfach nicht gewohnt. Und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ob's, wie sinnvoll das auch noch ist, ihn auch noch langfristig zu beschäftigen. Denn klar, er ist ein guter Spieler, ähm, aber du bist vielleicht ein bisschen auch noch zu abhängig von ihm und er ist auch nicht immer so available, wie du eigentlich einen neft tackle brauchst. Weil eigentlich muss derjenige 17 Spiele durchstarten können. Das war halt bei Tyron Smith jetzt in den letzten 2-3 Jahren jetzt nicht so der Fall. Damit möchte ich ihm jetzt nicht seine Qualität absprechen, die er definitiv noch hat und für mich ist auch noch ein Starter, das ist gar keinen Fall, aber trotzdem musst du natürlich Gedanken machen auf dieser auf dieser Position, gemein der Unit, wie du da weitergehen willst, weil auch Tyron Smith wird natürlich nicht jünger und ähm da bin ich sehr gespannt, inwieweit man da sich was einfallen lässt, was ändern muss eigentlich auch und inwieweit noch dann dann personelle Konsequenzen dann auch gibt. Ähm, denn äh, ja die Offensive Line ist eigentlich mit die Grundlage für den Erfolg der Cowboys, die ja eigentlich ein tolles Team haben, ähm, aber jetzt zum elften Mal in Folge das nicht geschafft haben, in die in die in Conference, Jam- Conference äh, Game einzuziehen, also in den letzten elf äh, Einzügen in die Playoffs haben sie das jeweils verpasst. Ähm, damit der die längste Durchstrecke eines Teams seit 1970, als die NFC und die AFC ja, aufgestellt worden sind und e- eingebracht worden sind. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen bezeichnet dafür, ähm, wo die Probleme einfach sind. Siebenmal One and Done gewesen und ähm, da muss man nicht nur die Trainer hinterfragen, sondern da muss man auch allgemein in das Ganze die ganze Franchise in seiner, in seiner Struktur hinterfragen und da muss man auch über Jerry Jones sprechen. Ich glaube, das ist relativ klar, dass man dort vielleicht auch mal einfach mehr Sachen von außerhalb dazu nehmen sollte und nicht selbst seine eigenen äh, antiquierten Gedanken hat.
0: Alright, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir nochmal eine ganz kurze Pause und dann gehen wir auf die Night Games. Sonntagnacht äh, oder beziehungsweise Sonntag auf Montag und Montag auf Dienstag gab es ja auch nochmal ein bisschen Football. Damit bis gleich. Da sind wir auch schon wieder zurück, hier bei Interceptor Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bei uns alles zur Wildcard-Round der Playoffs 2021-2022. Die ersten beiden Spiele, nämlich die Spiele des Samstags, die haben wir schon besprochen. Das war einmal das Spiel der Las Vegas Raiders gegen die Cincinnati Bengals und dann das Spiel der New England Patriots gegen die Buffalo Bills. Wir machen weiter mit dem ersten Spiel des Wildcard-Sonntags. Philadelphia Eagles gegen Tampa Bay Buccaneers und ja, gut. Ich würde mal sagen, es war jetzt nicht unbedingt unvorhersehbar, dass das Spiel diesen, diesen Ausgang nimmt und ähm, es hätte sogar noch deutlich schlechter ausgehen können für die Philly Eagles, oder?
1: Ja, das ist es durchaus. Also ähm, ich denke, als dann äh, Tristan Worths rausgegangen ist bei den, bei den nein, bei Buccaneers, der wichtige Tackle in dieser Offensive Line, ähm, hat man schon gemerkt, dass sie doch ein bisschen mehr Probleme dann noch hat mit der, mit mit der Cardinals-Defense. Ähm, auch wenn natürlich trotzdem sehr gut funktioniert hat. Und ich glaube, wenn die Receiver alle gesund gewesen wären bei den Buccaneers, dann wäre es deutlicher gewesen. So ist es alles gut. Die Buccaneers gewinnen das klar und deutlich mit 31: 15. Ähm, also von da, das war deutlicher als erwartet, muss ich schon zugeben. Ähm, aber insgesamt trotzdem war es der erwartete Sieg der Buccaneers.
0: So, die Frage, die sich nach dem Spiel vor allem stellt, ist: Hat Jalen Rager nächste Saison noch einen Job? In der NFL.
1: Da muss man ganz, ganz viele Wide Receiver bei den Eagles fangen, ob die überhaupt äh, ansatzweise NFL-fähig sind. Also,
0: naja, gut, wobei, also bei, bei Rager, das kannst du ja jetzt nicht mit einem normalen Wide Receiver-Fuck-Up vergleichen. Ich meine, der Typ hat ja jeden, äh, jeden Punt und, und jeden Kickoff versammelt, den er gespielt hat. Ja, das, ist also das war ja nochmal. So, ich meine, er ist, er ist bei den Wide Receivern sozusagen rausgeflogen, äh, weil er halt kein guter, weil er halt kein guter Wide Receiver ist, ist dann ins Special-Team geschickt worden und anstatt sich dann über Special-Team wieder zu äh, empfehlen für die Wide Receiver, verkackt er im Special-Team. Also es war ja wirklich der Wahnsinn. ja? Äh, hat jeden Ball irgendwie aufspringen lassen und sich dann gewundert, warum der Ball plötzlich ganz woanders liegt, als er gedacht hatte, dass er ankommt. Äh, dann hat er ja auch noch einen Muff-Punt gehabt, der äh, am Ende dann fast für ein Safety gesorgt hätte für die äh, Tampa Bay Buccaneers. Also äh, sorry, es ist wirklich... Die dieses Spiel von Jalen Rager absolut zum Vergessen, ne?
1: Ja, so kann man es relativ gut beschreiben. Und ich meine, der war ja auch eigentlich schon außen vor einfach bei, dem, bei, dem, äh, ja, bei den Buccaneers, äh, ach, bei den Buccaneers, was rede ich denn da? Bei den äh, bei den Eagles natürlich. Ähm, und ähm, ja, das musst du überlegen, der ist mal First Round Pick gewesen. Äh, 2020 First Round. Pick. Naja. Also, ähm, ich glaube nicht, dass der noch irgendwie einen Fuß auf den Boden bekommen wird, wenn er nicht ganz dringend lernt, einen Ball zu fangen. Das ist, ein, das ist <lacht> es hört sich einfach an, scheinbar ist es nicht so einfach, wenn man Jalen Ragger anguckt. Ähm, es ist wirklich, also das funktioniert gar nicht. Und das ist auch ich, das, das Problem, was die Eagles haben, dass sie halt einfach keine vernünftigen Wide Receiver haben. Klar, sie haben einen Dallas Goddard, der ein echt guter Titan ist, auch Devante Smith, der sich gut gemacht hat, aber dahinter wird es richtig dünn. Also, richtig, richtig dünn. Ähm, da ist viel, Potenti- viel Spieler, die maximal Wide Receiver 3 oder 4 sind, also eher 4 als 3 eigentlich. Und deswegen ähm, ist das die große Position auf Need bei den Eagles, ähm, wenn sie dann auch gucken wollen, ob wirklich Jalen Hurts die Antwort auf Quarterback ist. Ähm, dann hat sie
0: auch- oh, ich weiß da noch eine. Ja. Running back.
1: Ja, aber natürlich da auch ein bisschen auch ein äh, äh, Verletzungspech mit dabei gewesen ist, ne, das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, natürlich klar, aber trotzdem, sorry, wenn in einem Wildcard Round Game dein Quarterback, dein bester Running Back ist, mit 8 Attempts äh, und 39 Yards, dann ist das relativ bezeichnet, würde ich mal behaupten, dass das Running Game einfach nicht funktioniert. Ja.
1: Prinzipiell bin ich da auch auf jeden Fall bei dir. Klar, natürlich, Boston Scott hat diesen einen 34-Jahr-Lauf gehabt. Ähm, und das war auch sein so einziger Carry, das darf man nicht vergessen. Ähm, aber prinzipiell bin ich nicht dabei bei dir. Man hat dann einfach gesehen, dass die beste Run-Offense der Liga, das darf man auch nicht vergessen, sich gegen vielleicht die beste Run-Defense der Liga enorm schwer getan hat. Ähm, hat kaum was irgendwie auf den Boden bekommen. Auch die Offensive Line hat nicht so performt wie in den, äh, in den Spielen zuvor und ähm, das ist halt dann auch so ein bisschen das Problem einfach gewesen, ähm, dass sie dann einfach dort nicht mehr mithaben können und wir wissen halt bei den Eagles, wenn deren äh, Run-Offense nicht funktioniert, dann werden, sie dieses, dann werden sie dieses Spiel nicht gewinnen und genau so ist es passiert ähm, und äh, ja, das war das war kein gutes Spiel der Eagles, muss man glaube ich ganz ganz klar so sagen, das müssen sie möglichst schnell abhaken, ich meine, sie können überhaupt froh sein, dass sie es in die, in die Playoffs geschafft haben, wenn man mal guckt, dass sie sechs Niederlagen in den Rainer Regular Season gegen Playoff-Teams hatten, ist jetzt die siebte dazugekommen, also von daher, ja, wie erwartbar.
0: Auch geil, Miles Sanders, äh, sieben Attempts für 16 Yards. <lacht> Ein sehr erfolgreiches Spiel für ihn. Und vor allen Dingen von den 16 Fall.
1: Yards kam 14 After Contact, ne? das sagt auch, auch
0: viel. Genau. <lacht> ja, äh, auf der anderen Seite würde ich mal sagen, sehr, sehr solide wie immer, auch wenn tatsächlich alles äh, oder sagen wir mal sehr viel in der Offensive, vor allem im Passing-Game, auf einen weiteres Jahr konzentriert war. Mike Evans zurück, 10 Targets, 9 Receptions, 117 Yards und ein Touchdown. Äh, mal wieder eine absolute Elite-Performance, äh, auch ein Touchdown von Rob Gronkowski, zwei Running Back mit Touchdowns äh, Giovanni Bernard, der ja auch mal eine Zeit lang so ein bisschen abgeschrieben war irgendwie, ne?
1: Ja, sagen wir mal so, alle, wenn du mit Tom Brady spielst, kriegst du automatisch deinen zweiten Frühling. <lacht> ich jetzt mal ja, ist
0: halt geil so, weil ich meine, ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als Bernard noch irgendwie bei den Bengals gespielt ja. hat. Ähm, dann ja irgendwann vor, vor ein paar Jahren völlig in der Versenkung verschwunden ist und jetzt ist er plötzlich wieder aufgetaucht und äh, gewinnt Spiele zusammen mit Tom Brady. Ja, also, es ist der ja, Wahnsinn. Und sorgen
1: dafür, dass die äh, äh, Buccaneers zum ersten Mal seit 2007 zwei. Rushing-Touchdown im ersten Quarter hatten. Also das ist auch etwas, was nicht so häufig passiert bei den bei den Buccaneers in der Vergangenheit und ähm, ja, das war wirklich eine all-around gute Performance. Mike Evans hat genau das gespielt gezeigt, was man von ihm erwartet hat, denn angesichts der ja, Probleme auf Wide right Receiver, muss man ja schon auch sagen, wo halt Namen sind, die normalerweise vielleicht nicht unbedingt spielen würden oder zumindest nicht in der Rolle spielen würden, die sie aktuell einnehmen müssen, hat er halt genau bewiesen, wie wichtig er für das Team sein kann. 117 Yards, ein Touchdown, erster äh, Receiver der Buccaneers, der es geschafft hat, mit mehr als 100 Yards äh, zu fangen und dann noch einen Touchdown zu äh, zu fangen äh, in den Playoffs, also von daher ähm, das war sehr gut, darf aber natürlich Tom Bain nicht vergessen, er hat es geschafft innerhalb von 2,2 Sekunden im Durchschnitt den Ball aus seinen Händen loszulassen, also zu werfen, das ist schon enorm schnell, muss man sagen
0: naja, das ist halt Tom Brady. Ich meine, das hat ihn ja auch damals beim Patriots schon immer ausgezeichnet gehabt, dass er eben wirklich nicht viel Zeit von seiner O-Line braucht, um diesen Ball loszuwerden. Ähm, was natürlich auch daran liegt, dass er halt ja im Normalfall keine, weiß ich nicht, 40, 50 Jahre. Bomben raushaut, sondern halt sehr, sehr auf sein Kurzpassspiel ähm, vertraut, auch sehr gerne mit seinen ähm, mit Tidans zum Beispiel spielt, haben wir jetzt auch hier gesehen mit äh, Rob Gronkowski, sechs Targets, fünf Receptions für 31 Yards und einen Touchdown, Cameron Braid äh, drei Targets, drei Receptions für 29 Yards, ähm, und dementsprechend eben einfach nicht die Zeit braucht. Auch hier, ich meine, Mike Evans, ja, 10 Targets, 117 Yards, sprich 11,7 Yards im Schnitt, wenn man das runterbricht. Ähm, das sind nicht die längsten Pässe. Und das macht er halt einfach, sage ich mal, so perfekt wie kein anderer, ähm, dass er eben halt gerade auf, auf diese Slots immer sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell und vor allem auch sehr, sehr akkurat wirft.
1: Ja, da hast du absolut recht. Das, ähm, das stimme ich dir auch definitiv so zu. Also, es ist, halt, es ist halt Tom Brady. Muss man muss mal halt sagen, er hat jetzt zum, den 28. Quarterback in den Playoffs besiegt. Kein anderer Quarterback hat mehr als 15. Ähm, das spricht eigentlich dafür, wie, wie gut er ist und lustig ist, Stats. Er ist älter als alle drei verbliebenen Trainer in den NFC-Games, außerhalb von seinem natürlich, ähm, denn alle drei sind jünger. Also äh, Sean, McDerm- äh, Sean McVay ist 35 und ähm, Carl Shannon und Metal LaFlees sind 42 und er ist 44. Also... Ähm, <lacht> Der altert halt nicht. Das ist, das ist total krass. und ähm, ähm, ge- einfach, gefühlt,
0: dass wird, er- gefühlt wird Tom Brady nur jünger, ja, und nicht älter. Das, ja. also das
1: Wetter in Florida tut ihm scheinbar sehr gut.
0: Naja, das war ja auch schon bei Patriots so. Also Er kann, sowohl, er kann sich sowohl im warmen als auch im kalten Wetter verjüngen. <lacht> das
1: stimmt.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir weiter. Und zwar das einzige Spiel dass nicht das Heimteam gewonnen hat. Und wer hätte gedacht, die Dallas Cowboys haben verloren. 23 zu 17 ging das Spiel an die San Francisco 49ers. Und ähm, die Cowboys, ja, die sollten sich mal langsam was überlegen, wenn du vor allem dann auch, äh, sag ich mal, beim vierten Versuch, beim alles entscheidenden vierten Versuch, äh, mit, wie viele Sekunden waren auf der Uhr, ein paar auf jeden Fall nur noch? 90, ja, kann sein. Ich. Irgendwie die äh,
1: 15, Uhr, irgendwie so momentan. Ja, dann
0: äh, ist natürlich das, was man macht, einen Quarterback-Draw zu laufen, oder?
1: Klar, ist ganz klassisch will ich, auch, will ich genauso machen. Also, das ist, das ist echt. Also hast du, also das hast, ist so ein dummer Blick
0: Hast du die Erklärung nach dem Spiel gehört? War, also, nee, habe ich nicht gehört, glaube ich. Ähm, <lacht> die, die Erklärung nach dem Spiel von Mike McCarthy war, ähm, dass, dass er seine Analysten gefragt hat und äh, seine Analysten ihm gesagt haben, dass dieser Spielzug äh, von ihrer Seite aus, also quasi von Analytics-Seite aus, äh, in dieser Situation der erfolgsversprechende Spielzug sei. Äh, deswegen ist er den Quarterback-Draw gelaufen mit, äh, mit Dak Prescott. Mhm, ein ist auch ein Bild. <lacht> <lacht> äh, Es ist Ach, so geil. Ja. Ja.
1: Nee, vor allem, das Ding ist ja, was du halt nicht vergessen darfst, das hat ja in dem in dem Driver das ja echt gut funktioniert. Stelle besser nach außen, out of bounds. Warum machst du dich nochmal so eins? Machst ihn nochmal ihn noch mal fünf bis zehn Jahre gut, was du ja auch vorher geschafft hast. So, und dann hast du ein vielleicht zwei Shots in die Endzone. Warum? Warum machst du das nicht?
0: Well, ja. So
1: könnte für Mike McCarthy möglicherweise eng werden.
0: Sollte für Mike McCarthy möglicherweise eng Sollte, werden. Sollte ja. Ähm, ich meine ja, er ist ja auch nicht umsonst bei Green Bay rausgeflogen jetzt für für den Clapper bei den Dallas Cowboys äh, als Nachfolger angeheuert worden, aber auch hier scheint es nicht so ganz äh, zu laufen. Und es ist, also ich finde es immer wieder Wahnsinn, weil, ich weiß nicht, es war so ein bisschen Not gegen Elend das Spiel, oder? Gerade auch, wenn wir uns äh, die Quarterback-Stats angucken. Bei den San Francisco 49ers, Jimmy G 16 von 25, 172 Yards, kein Touchdown, ein Interception Quarterback-Rating von 67,4. Und äh, bei den Dallas Cowboys dann Dak Prescott, 23 von 43 254 Yards, ein Touchdown, eine Interception und ein Quarterback-Rating von, ja, knapp besser immerhin, 69,3.
1: Ja, du, du sprichst an, die Quarterbacks haben waren beide nicht gut gespielt. Ähm, lag natürlich auch teilweise auch dann, weil sich die Cowboys immer wieder mit dummen Strafen selbst ins Fleisch geschnitten haben. Ich glaube, am Ende waren es 14, ja. genau, 14 Strafen, die sie selbst vermittelt haben. Bei den Voreinander waren es mit 9 jetzt auch nicht so viel weniger. Und das macht es natürlich dann halt auch ein bisschen schwierig, den so einen offensiven Rhythmus zu finden. Denn gefühlt nach jedem Big Play der Cowboys gab es eine Strafe für Holding oder was auch immer. Also ähm, das war wirklich, wirklich sehr, sehr schlecht. Und ähm, ich fand es auch bezeichnend eigentlich dafür, dass die Cowboys-Fans ihre eigene Mannschaft ausgebucht hat für diese schlechte Performance. (lacht) Denn ähm, klar, du du hast... ähm, vielleicht das beste offensive Arsenal in der in der Liga, denn ähm, du musst auch sagen, dass dein, klar, dir fehlt ähm, dir fehlt Michael Gallup, aber dein dritter Receiver oder dein vierter Receiver nominell mit Cedric Wilson ist jemand, der wahrscheinlich in naja, mehr als 50% der anderen Teams auf jeden Fall starten würde. Und ähm, das ist halt, das ist halt ein, ein tolles offensives Arsenal, was du hast. Du hast zwei gute Running backs mit Tony Pollard, mit Ezekiel Elliott ähm, und du kriegst es nicht hin, auch nur irgendeine Form von offensiven Rhythmus zu finden. Und da müssen wir nicht nur über Mike McCarthy reden, müssen wir auch über Kellen Moore reden, der ja auch als Offensive-Koordinator verantwortlich ist für diese Offense. Und ähm, ja, wir haben immer ihn in den Schutz genommen, vielleicht... War es falsch? Vielleicht ist er doch nicht so gut, wie wir denken.
0: Ja, Kellen Moore, ja, jetzt auch äh, das ein oder andere Vorstellungsgespräch äh, von oder für einen Head Coaching Job in der NFL gehabt und äh, so ein bisschen, ja, die, sage ich mal, gegensätzlichen Voraussetzungen zum Offensive Coordinator der Buffalo Bills. Der muss einfach nur das Spiel gegen die Patriots vorlegen. Kellen Moore, der, ja, sollte oder sollte der, der sollte mich. der sollte <lacht> darauf hoffen, dass äh, das Kabelfernsehen ausgefallen ist beim äh, beim GM des Teams, wo er sich gerade vorstellt und sie dieses Spiel nicht gesehen haben oder sich eine möglichst gute Erklärung zurechtlegen, warum Mike McCarthy das Spiel verkackt hat und nicht er. Ähm, Effizienz auch nicht unbedingt äh, das beste Thema für die beiden Teams. Ähm, die 49ers... Third Down Efficiency von 6 von 13, 46 Prozent immerhin, bei den Cowboys 5 von 14, 36 Prozent.
1: Ja, das spiegelt es ja im, im Endeffekt wieder und, und ähm, das ist halt einfach auch nicht gut und dann darfst du halt auch nicht vergessen, dass eigentlich das Spiel ja schon entschieden war, bei 23 zu 7 Ende des dritten Viertels, denkst du, okay gut Spiel ist gegessen und dann gibt's halt die Interception von ähm, Jimmy Garoppolo auf einmal kommen die Cowboys wieder ran und dann hast du auf einmal ein Spiel, was halt im letzten Drive entschieden wird und ähm, ja, das ist, das ist alles, es war nicht, war nicht sonderlich schön, ähm, muss man, muss man glaube ich ganz ganz klar so sagen, man sieht auch, dass die Defensive Backs der, der 49ers auch Probleme haben, dass es wirklich die große Problemzone aktuell ist, natürlich auch aufgrund von Verletzungen, das darf man nicht vergessen, ähm, aber gerade natürlich jetzt mit den anstehenden Gegnern, ähm, die es so noch geben könnte, oder jetzt mir es einen gibt und dann vielleicht noch danach geben könnte, ist es halt etwas, worauf du halt achten musst, wo du was einfallen lassen musst, dass du möglichst dort nicht exposed wirst, denn wir sind in einer Passing-Liga und ähm, man hat es gesehen, sie haben, haben nicht schwer getan. Die, die Kaupus hätten es noch aggressiver pro, äh, provozieren müssen, noch mehr auf die, die Cornerbacks zu gehen ähm, und das müssen sie sich halt vorwerfen lassen und ähm, ja, ähm, dann diese ganzen Diskussionen mit die Schiedsrichter. Fand ich auch nicht in Ordnung, denn im Endeffekt, wenn du so ein Scramble machst, musst du den Ball nicht deinem Center geben, sondern dem Referee, denn der legt den Ball hin und nicht dein Center. Deswegen ähm, hat man sich auch selbst ein bisschen ins Bein geschossen. Da fand ich diese äh, die Kritisieren vom Schiedsrichter ein bisschen... Fragt würde ich, auch wenn die nicht ein gutes Spiel hatten, da waren einige Dinge bei, die ich anders pfeifen würde, aber ähm, trotzdem, es lag nicht an den Schiedsrichtern, dass du das Spiel verloren hast, sondern an einem beschissenen Playcall, den du am 90. Sekunden vor Schluss gecallt hast.
0: Ja, äh, das nächste Thema, worüber man sprechen muss, ist glaube ich die O-Line der ähm, Dallas Cowboys, denn ja, ich sag mal, sag, sagen wir mal so... Dak Prescott hat jetzt nicht das angenehmste Spiel seiner Karriere. Ähm, wirklich wahnsinnig das äh, Defensive Sheet anzugucken. Äh, zig Quarterback-Hits. Warte, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Quarterback-Hits. Insgesamt drei Tackles for loss, äh, ein Forced Fumble, ähm, Armstead 1 Sack, Givens einen halben, Omenu 1,5, Nick Bosa einen halben. Ibu kam einen halben und Jones hat auch nochmal einen Sack dazu geholt. Also ähm, das Spiel war jetzt nicht unbedingt das angenehmste für Dak Prescott, oder?
1: Nee, und vor allem, was was halt eigentlich das Dramatischste eigentlich für die Offensive Line ist, dass es gerade Left-Tackle Tyron Smith, der ja einer der besten auf seiner Position ist, der so einen schlechten Tag hatte, in der ganzen Saison hat er elf Pressures erlaubt. Ja? Also wenn man es mal runterrechnet, es ist weniger als eins pro Spiel. Zumal, okay, noch ein, einige waren nicht mit dabei, okay, aber trotzdem relativ wenige. In dem Spiel ging die vornayers der sieben Pressures bei 51 pass Snaps stamps erlaubt. Das ist halt natürlich viel zu viel. Ähm, und das sind wir von ihm auch einfach nicht gewohnt. Und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ob's wie sinnvoll das auch noch ist, ihn auch noch langfristig zu beschäftigen. Denn klar, er ist ein guter Spieler, ähm, aber du bist vielleicht ein bisschen auch noch zu abhängig von ihm und er ist auch nicht immer so available, wie du eigentlich einen neft tackle brauchst. Weil eigentlich muss derjenige 17 Spiele durchstarten können. Das war halt bei Tyron Smith jetzt in den letzten 2-3 Jahren jetzt nicht so der Fall. Damit möchte ich ihm jetzt nicht seine Qualität absprechen, die er definitiv noch hat. Und für mich wird, ist auch noch ein Starter, das ist gar kein Fall. Aber trotzdem musst du natürlich Gedanken machen auf dieser... Auf dieser Position, gemein in der Unit, wie du da weitergehen willst, weil auch Tyron Smith wird natürlich nicht jünger und ähm, da bin ich sehr gespannt, inwieweit man da sich was einfallen lässt, was ändern muss eigentlich auch und inwieweit noch personelle Konsequenzen dann auch gibt. Ähm, denn äh, ja, die Offensive Line ist eigentlich mit die Grundlage für den Erfolg der Cowboys, die ja eigentlich ein tolles Team haben, ähm, aber jetzt zum elften Mal in Folge das nicht geschafft haben, in die in die in conference Ch- Conference äh, Game einzuziehen, also in den letzten elf äh, einzigen Playoffs haben sie das jeweils verpasst. Ähm, damit der, die längste Durchstrecke eines Teams seit 1970, als die NFC und die AFC ja, aufgestellt worden sind und e- eingebracht worden sind, ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen bezeichnet dafür, ähm, wo die Probleme einfach sind. Siebenmal One and Done gewesen und ähm, da muss man nicht nur die Trainer hinterfragen, sondern da muss man auch allgemein das ganze die ganze Franchise in seiner, in seiner Struktur hinterfragen und da muss man auch über Jerry Jones sprechen, ich glaube das ist relativ klar, dass man dort vielleicht auch mal einfach mehr Sachen von außerhalb dazu nehmen sollte und nicht selbst seine eigenen äh, antiquierten Gedanken hat
0: Alright, dann würde ich sagen an der Stelle machen wir nochmal eine ganz kurze Pause und dann gehen wir auf die Night Games Sonntagnacht äh, oder beziehungsweise Sonntag auf Montag und Montag auf Dienstag gab es ja auch noch mal ein bisschen Football, damit bis gleich und da sind wir auch schon wieder zurück, hier bei Interceptional Football Talk auf meinem Sportpodcast. Sehe alles zur Wildcard-Round der NFL-Playoffs bei uns. Wir haben schon die, sage ich mal, Samstag- und frühen Sonntagsspiele besprochen. Und jetzt kommen wir noch zu den letzten beiden Spielen, den Nachtspielen. Ja, und auch da war zumindest bei einem wieder ein sehr, sehr deutliches Ergebnis dabei. Das andere war auch relativ deutlich, wenn auch nicht ganz so deutlich, das, ähm, ja, sage ich mal, eindeutigste Spiel dieser Nachtspiele dieser beiden, war das der Pittsburgh Steelers gegen die Kansas City Chiefs, dass ganz überraschend die Kansas City Chiefs am Ende gewonnen haben. 42 zu 21 im ja, wahrscheinlich letzten Spiel von Big Ben Rufflesberger. hatte er ja schon vor den Playoffs angekündigt gehabt. Ich glaube ja. so rund um das vorletzte Saisonspiel, ähm, dass er wohl höchstwahrscheinlich nicht mehr zurückkommen wird nach dieser Saison und äh, dementsprechend ja Jetzt nochmal quasi eine letzte Chance gehabt, in den Playoffs was zu reißen. Hat am Ende nicht geklappt, auch weil Patrick Mahomes ein grandioses Spiel abgeliefert hat. 30 Completions bei 39 Attempts, 404 Yards, 5 Touchdowns, eine Interception-Passer-Rating von 138,2. Und auch Travis Kelsey, der durfte mal Quarterback spielen. Eine Completion bei einem Attempt für 2 Yards und ein Touchdown immerhin.
1: Ja, erster Spieler mit in den Playoffs mit einem Passing-Touchdown, einem äh, TD-Catch und einem Spiel mit 100 äh, Receiving-Yards oder mehr. Also von daher, ähm, ja, es war eine all-around tolle Performance der Chiefs, auch wenn wir vielleicht uns die Rams-Fans jetzt sagen werden, ja, wir haben ja deutlicher gewonnen gegen die Cardinals. Ähm, aber ich finde, das, was die Chiefs dort gespielt haben, nachdem der Beginn holprig war, die Interception von Mahomes, der Fumble von Williams, ähm, aber dann wirft Mahomes innerhalb von 11 Minuten 31, 5 Touchdowns, schnellster, schnellster Quarterback in der Playoff-Geschichte, um das gelungen ist, diese 5 Touchdowns, Tom Brady hat es 2011 mal in unter 25 Minuten geschafft, also nochmal mehr als halbiert diese Zeit und ähm, das ist die Geschichte des, des Spiels, dass die Chiefs Offense, auch wenn sie immer noch Probleme hat, wie wir es ja auch gesehen haben, Wenn die einmal Feuer fängt, dann ist es auch für eine Defense wie die Seeders, die ja nicht schlecht ist. Also, ihr zählt ja schon eigentlich auch zu den Besseren, gerade auch mit dem Pass Rush. Ähm, Dann wird es ganz, ganz schwierig, da für jedes Team ansatzweise mitzukommen.
0: Es war auch offensiv bei den Kansas City Chiefs so ein bisschen nach dem Motto, jeder darf mal. Ähm, Jarvis Kelsey, ein Touchdown. Äh, Jack McKinnon, ein Touchdown. Terry Kill, ein Touchdown. Byron Pringle, sogar zwei Touchdowns. Allegretti ein Touchdown. Ähm, also schon verrückt vor allem. Bei Allegretti ist halt das geil. Er hat ein Target, eine Reception, ein Yard und ein Touchdown.
1: Ja, so geht's halt auch. Also das ist halt, sie haben halt so viele Spiele, die sie halt immer wieder einsetzen können, die du auf die du nicht dich langfristig vertrauen kannst, aber mal für einen Play oder so sind sie mit Sicherheit mal auch da, wie halt gesehen bei Nick Allegretti und ähm, ja, es ist es ist kreativ, es es macht es macht Spaß dieser Chiefs Offense zuzugucken. Wie gesagt, ich würde trotzdem noch ein bisschen vorsichtig sein, weil es natürlich einfach noch ähm, es einfach noch Hohen und Tief- Höhen und Tiefen gibt bei ihnen, das muss man schon so sagen. Ähm, aber insgesamt ist dieses Chiefs-Team auf jeden Fall etwas, was wir im Blick haben sollten in den in den kommenden Jahren. Wir haben es ja immer wieder auch erzählt. Und ähm, ja, es das ist, das ist einfach beeindruckend, wenn Patrick Mahomes einmal warm wird, was er dort liefern kann. Der erste Quarterback mit mindestens 400 passing Yards und 5 Passing-Touchdowns, der und das Spiel auch gewonnen hat. Big Ben hat das mal geschafft, hat damals aber dann gegen die Jaguars verloren. Also da schließt sich auch so ein bisschen nochmal der Kreis zu Big Ben, ähm, auch wenn das dieses Spiel, glaube ich, viele vieles fan gerne vergessen möchten, ähm, weil das die vielleicht letzte Chance gewesen ist, um den Super Bowl mitzuspielen, ähm, auch wenn auch die Patriots gewarnt hätten, aber trotzdem hätte sie das Spiel eigentlich gewinnen müssen und ähm, Ja, also das war von den Chiefs wirklich von vorne bis hinten, auch in der Defense, das sehr, sehr gut funktioniert. Kaum Lücken gelassen für die Steelers, also das war ein tolles Spiel und da hat man wieder gesehen, dass man dieses Team einfach nie abschreiben darf.
0: Ja, auch offensiv bei den Steelers nicht ganz so viel rund gelaufen, sagen wir mal so, die ersten sechs oder die die besten sechs Wide Receiver der äh, Kansas City Chiefs haben äh, mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr, Yards, erfangen wie der beste Receiver der Pittsburgh Steelers. Äh, Washington 37 Yards und ja bei den ähm, Kansas City Chiefs Kelsey, McKinnon, Robinson, Hill, Hartman und Pringle allesamt besser, beziehungsweise Pringle genau auch mit 37 Yards. Das ist auch relativ bezeichnend, wobei man auch sagen muss, dass die Steelers das ja an sich auch gar nicht mal so schlecht gemacht haben. Sie haben halt die Bälle mehr verteilt. Um, Washington 37 Yards, Johnson 34, äh, Gantry 33, Smith Schuster 26, Fryer 25, Claypool 25. Äh, <lacht> einer, einer meiner Lieblingsnamen, Ray Ray McCloud äh, 20, äh, Benny Snell 16 <lacht> und G Harris minus 1 Yard. Ähm, aber es ist halt, ja, gerade in solchen Playoff-Spielen brauchst du halt einfach einen Spieler, der voranläuft. Gerade auch was die Wide Receiver angeht, so wie es Travis Kelsey bei den Kansas City Chiefs gemacht hat, so wie es Jamar Chase bei den Cincinnati Bengals gemacht hat äh, und so weiter und so fort und das fehlt einfach bei den Pittsburgh Steelers und das sollte ja eigentlich so ein bisschen die Rolle von Juju Smith Schuster auch sein, oder?
1: Ja, da, da hast du definitiv recht. Das liegt aber halt einfach, meiner Meinung nach, einfach am Quarterback. Ich glaube, das müssen wir einfach ganz ganz klar so sagen. Wenn Big Ben nur einen Pass at, äh, anbringt an den Mann, wenn er 2,6 Sekunden mehr Zeit hat, nach, also 2,6 Sekunden oder mehr Zeit nach dem Snap, dann ist das, glaube ich, bezeichnend dafür, was für ein Ding-und-Dank-Spiel die Steelers wieder abgeliefert haben. Insgesamt nur vier Pässe, die über fünf Yards downfield gingen. Ähm, oder die angebracht hat, äh, 16 andere von sind dann entsprechend unter 5 yards gewesen, also ähm, für mich liegt es mehr am Quarterback, als das wirklich über die Wide-Receiver-Klasse aussagt, klar, die sind nach Spitze schon vielleicht nicht ganz so stark wie andere Teams, aber ich würde sie trotzdem jetzt nicht als eine der schlechtesten Gruppen einschätzen, äh, weil prinzipiell da auch ist an ja, kreatives Material da ist, die du auch natürlich so einsetzen kannst, wie sie dann auch vielleicht zum Beispiel in Demius ist ja bei den äh, 49ers, der wirklich ein gutes Spiel hatte, ähm, aber das kannst du halt einfach nicht, weil du halt mit Big Ben halt einfach das Downfield nicht attackieren kannst. Und da ist es dann natürlich auch für die Receiver schwierig, mal sich zu zeigen und zu beweisen, ey, geiles Big Play und so weiter. Und ähm, das wird für die Steelers noch ein größeres Problem werden, denn die Zeit nach Roethlisberger sieht auch nicht so rosig aus. Die quarterback klasse äh, im Draft ist nicht stark. Zudem hast du zwei Quarterbacks, die naja maximal Backup sind. Also von daher, das werden schwierige Zeiten für die Steelers jetzt werden.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, ähm, schauen wir von dem Spiel mal ein bisschen weg zum Spiel der Rams. Die haben gegen die Arizona Cardinals gewonnen mit 34 zu 11. Ähm, auch hier ein relativ deutliches Spiel. Jetzt ist natürlich die Frage, woran lag's? Ja, Kyler Murray, absolutes Spiel zum Vergessen, 19 von 34, 137 Yards, kein Touchdown, zwei Interceptions, 40,9. Oder war es dann doch eher Cliff Kingsbury?
1: ist jetzt eine gute Frage. Nein, prinzipiell würde ich sagen, es sind beide. Ähm, dass beide ihren Anteil daran haben, dass dieses Spiel überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, denn man muss halt auch sagen, die die Cardinals sind mal wieder nach einem guten Start eingebrochen. Das ist bei Cliff Kingsbury etwas, was auch schon vor der Zeit bei den Cardinals immer wieder passiert ist und deswegen ist es eine Mischung aus beiden. Es ist einfach wirklich wirklich nicht sonderlich gut, wenn du in deinen ersten acht Drives entweder null First Downs generierst oder einen Turnover machst, also Touchdown schon unter einen Fumble. Und das ist zum letzten Mal den Raiders 1980 passiert, gegen die Browns damals. Also schon eine ganz lange Zeit her, dass man so einen negativen Start auch hatte in so ein Spiel und auch so eine so eine lange Durchstrecke im Endeffekt. Und wenn du halt nur 1,5 Yards per Play in der ersten Halbzeit hast, ähm, damit den zweitschlechtesten Wert in den vergangenen 20 Jahren, dann musst du dich dann halt auch nicht wundern, dass du dieses Spiel verlierst. Ähm, wie gesagt, das Potenzial ist definitiv da, aber meiner Meinung nach fehlt dem Team noch an einigen und da ist es natürlich auch schematisch ein Thema. Und man muss halt auch einfach sagen, dass Kyler Murray dann auch da Probleme dann auch noch einfach hat. Das liegt natürlich auch so ein bisschen an seinem Playing-Style, aber ähm, trotzdem braucht er da auch ein bisschen mehr schematische Hilfe von, von seinem Co- von seinem offensive Coordinator, von seinem Head-Coach ähm, und deswegen sind da so viele Kleinigkeiten, die ineinander greifen, aber im Endeffekt geht es einfach auf mehrere Positionen Richtung sportlicher Ent- Ent- Entscheidungsträger äh, zurück und da mal gucken, ob da irgendwie was passiert, weil der eine oder andere folgt schon den Rauswurf von Cliff Kingsbury.
0: Odell Beckham Jr. <lacht> hat ein besseres Passer-Rating in dem Spiel als Kyler Murray. Ja, Kyler Murray 40,9 Passer-Rating, Odell Beckham Jr. 118,8 Passer-Rating. Ein, eine Completion bei einem Attempt für 40 Yards. Also wenn es irgendwann mal mit Matthew Stafford nicht mehr ganz so läuft, dann können sie Odell Beckham Jr. auf Quarterback stellen.
1: Ja, sehr, sehr gutes Spiel auch insgesamt von OBJ. Also muss wirklich sagen, seitdem man bei den, bei den Rams ist, ist er wirklich nochmal... <lacht> Ja, nochmal anders einfach. Also er ist wirklich wirklich wieder rejuvenated, wie man so schön sagt. wieder also wiederbelebt worden im Endeffekt und als erster Spieler in der NFL eine 30-Yard-Reception und eine 30-Yard-Completion erzielt in den Playoffs. Also von daher auch da wirklich ein Zeichen dafür, dass er auch kreativ einsetzbar ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was den Rams sehr, sehr gut tut, was OBJ auch gut tut, nachdem ja auch er auch bei den Browns... Ähm, ja nicht so nicht glücklich gewesen ist da gibt's aber auch nicht, der ist wohl nicht der einzige Spieler wenn ich es richtig mitbekommen habe auch wenn man so ein bisschen auch so die äh, Tweets von anderen Cardinals Spielern äh, Brown Spielern sieht ähm, könnte es da auch bei den Browns dann auch ein bisschen zum Problem führen beziehungsweise eigentlich zu dem Problem Becca Mayfield von dem ich trennen muss aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast ähm, und ähm, ja es macht Spaß wieder den OBJ zu sehen äh, auch wenn er natürlich nicht ganz die hohen Zahlen produziert aber zumindest einen glücklicheren und happy OBJ zu sehen weil der ist einfach immer noch jemanden ja, auf dich nicht verlassen kannst, X-Receiver und ähm, da musst du einfach äh, ja, da musst du immer froh sein, dass du so ein Spiel in deinem Team haben kannst.
0: Absolut, auch vor allem das äh, offensive Spiel der Rams relativ effizient gewesen, äh, gerade im Passing äh, tatsächlich auch nur fünf Wide receiver eingesetzt in dem Spiel, äh, dafür alle mehr als 40 Yards, äh, Cooper Cup 61 Yards, 7 Targets, 5 Receptions, Odell Beckham Jr., 54 Yards, 4 Targets und 4 Receptions, Tyler Higbee äh, 46 Yards, Wayne Jefferson, 41 und Cam Akers, 40 Yards. Ähm, also es war eine gute Performance von den Rams und ich glaube, die macht auch relativ viel Hoffnung für dann die nächste Runde, oder?
1: Sollte auf jeden Fall machen, denn Matthew Stafford hat eine person rating von 154,5 gehabt. Das Beste für einen Rams Quarterback in den Playoffs. Also besser als Leute wie eine Norm von Brocklin oder ein Kurt Warner, die ja auch beides Hall of Famer sind. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr gut zu sehen, dass er das auch konstant über das Niveau, über das Level her geschafft hat, weil das bei ihm ja war so ein Thema, okay, eine Halbzeit schlecht, eine Halbzeit dann richtig, richtig gut. Und das man hat das wirklich konstant auf einem Level gehalten. Die erste Halbzeit natürlich ein bisschen besser. Mit 21 zu 0 hat man dann doch relativ sicher geführt. Ähm, höchste Halbzeitführung jemals in den Playoffs. Ähm, und dann in der zweiten Halbzeit hat man es dann so ein bisschen schleifen lassen, aber Mut konnte man ja auch, weil man einfach so, so gut geführt hat und die Defense einfach sehr, sehr gut gehalten hat, auch wenn Aaron Donald sich mal wieder mit einem o gesoft hat und ihn gewirkt hat. Ähm, die Cardinals hätten ihn gerne dafür ejected gesehen. Wenn man sich seine Vergangenheit anguckt, dann ist er nicht für jeden äh, für jeden Wirker, den er je ausgeführt hat, ähm, entlassen worden, äh, ejected worden, sondern er dann hat Strafen bekommen. 2016 hat er Mal Strafen von über 80.000 Euro, 80.000 Dollar zahlen müssen. Ähm, aber also, sagen wir mal so, zu dem Zeitpunkt glaube ich, wäre es auch egal gewesen, ob der noch Aaron Dorn mit dabei gewesen ist oder nicht, weil die Cardinals zu dem Zeitpunkt so, so weit davon entfernt gewesen sind, ein Comeback zu schaffen, hätte sich wahrscheinlich auch da nicht geändert. Also von daher, ähm, ja, sollte man sich da auch ein bisschen, ein bisschen zurücknehmen. Ähm, und auch die Geschichte mit Cam Akers, wo er das Shaunting dort betreibt gegen äh, Buda Baker, ähm, wo er nicht gewusst hat, dass er wirklich so schlimm verletzt ist. Ähm, hoffen wir mal, dass es ihm da besser geht, dass er dort ähm, nichts Schlimmeres getragen hat, denn es sah echt nicht gut aus. Sollte man auch nicht überbewerten, weil wie gesagt, ich glaube, Cam Akers hat die Situation einfach schlecht eingeschätzt in dem Moment und einfach gedacht: Okay, hey, du prallst Mann ab und bleibst dann liegen. als mal, ziemlich stark ich bin. Aber dass er natürlich dann eine Concussion davon trägt, das hat er natürlich auch in dem Moment natürlich nicht ahnen können. Das ist ja ganz, ganz klar.
0: So, jetzt haben wir vorhin beim Spiel der Niners gegen die Cowboys hier ziemlich hart äh, geraved über die die (lacht) (lacht) Third-Down-Efficiency. Es tut mir leid, ich entschuldige mich in in aller Form bei den Fans der Dallas Cowboys und der San Francisco 49ers, denn es gibt tatsächlich nochmal etwas, das schlechter ist, und zwar die Third-Down-Efficiency der Arizona Cardinals. Magst du mal raten?
1: Ohne dich da jetzt zu. Also, ich habe es gerade geschaut, deswegen weiß ich es jetzt aber. Ach, verdammt. ähm, Ich hätte jetzt so gesagt, so so, so 20% oder so hätte ich jetzt irgendwie gehabt.
0: Dann wärst du knapp 20% daneben gelegen, (lacht) denn sie war exakt bei 0 von 9. 0% Third Down Efficiency. Wirst du mich verarschen? Wir reden hier über die Wildcard-Runde der Playoffs und du schaffst es nicht, auch nur ein einziges Third Down zu konverten. Was ist das? Ernsthaft? Ernsthaft.
1: Ja, und wie gesagt, da kommt es halt, halt, es geht halt immer wieder zurück auf, auf Cliff Kingsbury, auf Kyler Murray und vielleicht auch sogar noch ein bisschen auch ins Front Office mit rein, ähm, zu, zu Steve Keim und ähm, ja, da muss man sich jetzt mal hingucken, sich mal in die Augen schauen und sagen, okay, Warum haben wir erstens offensiv ähm, nichts hinbekommen und zweitens auch die Defensive, die ja auch durchaus in Ordnung gewesen ist über die Saison, es nicht hinbekommen hat da irgendwie einen Stop zu produzieren oder auch nicht wenn wir sagen okay Leute hier sehen und nicht weiter. Und auch die Defense war jetzt auch nicht so überragend, sondern gut, wie, wie man sie auch aus der aus der, ja, aus der Saison aus der Saison bekannt hat. Deswegen ähm, ja, ich glaube, da könnte es durchaus schon härter zugehen, möchte ich mal sagen bei den Diskussionen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, ob es was für Entscheidungen gibt, ob es dort Köpfe sind oder Köpfe gibt, die rollen werden, war ich noch so ein bisschen zu bezweifeln, aber ähm, eigentlich muss was passieren, weil das Team ist eigentlich zu gut, um in der ersten Runde auszuscheiden.
0: Definitiv, ich meine, wir haben es ja auch eigentlich über die komplette Saison über gesehen, dass sie wirklich gute Spiele abgeliefert haben. Auch James Conner, ähm, der richtig gut eingesetzt wurde, jetzt in dem Spiel völlig untergegangen. Vier Attempts für 19 Yards, äh, Christian Kirk. Sacks Receptions für 51 Yards. Ähm, haben sich ja extra noch Sack Earths dazugeholt äh, für so ein bisschen Veteran Power. Ähm, aber es hat alles am Ende nichts genützt. Die Arizona Cardinals sind raus und ja, das war's mit der Wildcard-Runde der Playoffs. Wir gehen jetzt noch mal ganz kurz in eine kleine Pause und dann sprechen wir noch mal noch kurz über die Spiele, die wir jetzt dann erwarten können. Die äh, Spiele der Divisional Round der NFL Playoffs 2021, 2021 22, bleibt dran. Bis gleich. Interception. Touchdown. Der Football Talk auf
1: meinSportPodcast.de.